0: Ahoj všem, tohle je frekvence 101 a ne první český podcast o Taimana. Dneska máme neděli 20. 9. ledna. 2023, takže s dalším týdnem nový díl, jak jste zvyklý. Já jsem uh, kvůli nějakým věcem vynechal sobotní nahrávání. Nahrávám v neděli, ono je to bez tak jedno. Ale dneska to nebude o prezidentské volby, i když doufám, že nový prezident bude vůči Taiwanu střícnější, aspoň to tak začíná vypadat. Tak uvidíme, jak se vztahy mezi našemi republikami budou v dalších letech rozvíjet a jak bude šance Taiwan představit Čechům víc a víc a nejenom prostřednictvím tohle podcastu, ale dneska to bude zase trošku historický exkurs, protože jsem si říkal, že jeden příběh tady ještě nezazněl a myslím si, že by měl, protože Zdá se, že historie se v nějakých paralách opakuje a že vlastně některé věci jsou jako strašně zajímavé, jak po třeba 300 letech zažívají stejná místa podobné události. Takže každopádně moc díky, že posloucháte, moc díky za případné sdílení tohle podcastu všem, které by mohlo zajímat případně Dejte když tak vědět, jaká témata, nebo co byste tady chtěli slyšet. A dneska tenhle díl bude o člověku, který se jmenoval Košinga, nebo taky Cheng Cheng Kong, což je jeho čínské jméno. A tenhle ten pán, i když se dožil velmi nízkého věku, 37 let, tak se zapsal do tajvanské historie celkem výraznou stopou, ať už pozitivní nebo negativní já tady řeknu zase je to těžké prostě z historického hlediska se všechny ty věci dají posoudit prostě jako po různých a dejme tomu z každé strany každý na to může mít svůj názor a já to tady zkusím nějak dát do nějakého komplexního obrázku ale zajímavé na tom je právě to, že se dá najít velká paralela s tím, jak Čangajšek nějakým způsobem byl v Číně, začal fungovat na Tajvanu a bojoval nebo respektive tvořil nějakou opozici vůči komunistické straně. Přibližně stejný příběh má právě Košinga, který žil v 17. století a který právě pocházel nebo respektive vyrůstal v Číně za dynastie Ming a měl se stát v podstatě jedním z těch důležitých osobností nebo jednou z těch důležitých osobností na císařském dvoře tehdejšího císaře v Číně. A složil prostě zkoušky a všechno směřovalo k nějaké zářné kariéře. Ale v podstatě došlo k povstání, kdy lidé okolo, a dneska už se tomu říká dynastie Čing. ale vlastně povstalci, kteří nesouhlasili s tehdejší čínskou, Vládou, nebo s tím císařstvím a s tím způsobem, jakou, jakým je Čína zpravována, tak vlastně vypuklo povstání, začaly boje a e, bojovníci dynastie čing e, v podstatě dobili Peking. E, císař se tam nějak oběsil, e, spáchal sebevraždu, protože prostě pochopil, že už jako není šance, e, jak z té situace odejít s nějakou ctí a, a věděl, že bylo stejně zabili. Ale to teď není důležité. A Košinka právě se stal člověkem, který hledal nějaké útočiště. To útočiště našel na Tajvanu symbolicky. A na Tajvanu v té době vlastně nebo tajvanskou pevninu ovládali. Evropské národy, to znamená uh, nězozemci částečně Portugalci a uh, Košinga právě přižel na Tajvan uh, v situaci, kdy uh, on si říkal, že vytvoří nějakou základnu právě dynastie Ming a z té základny bude bojovat proti dynastii Qing. Takže uh, na jednu stranu uh, velký odpor proti tehdejší nové čínské vládě a další problém byl, že musel samozřejmě bojovat proti těm dejme tomu starousedíkům i když to není úplně přesné, ty tam byly prostě nějakých stole, let, takže nic 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 nového a, a, a samozřejmě tajvanští domorodci takže Košinga se v podstatě se svými muži a se svými bojovníky vylodil na severu a v, v roce, myslím, 1662 nizozemce z Tajvanu, nebo Hlanděny z Tajvanu vytlačil, porazil je, takže tím skončila jakákoliv evropská nadvláda nad Tajvanem na vlastně jako navždycky, ale bohužel si téhle slávy a nějakých, nějakých plánů do budoucna, jak právě bojovat proti dynastii Čín, která v té době velela v Pekingu a která tam zůstala právě na dalších, dalších 200 let, než, než přes té, nebo než po těch čínsko-konských válkách v 19. století Tajwan e, připadl pod japonskou nadvládu. Takže e, jenom, abych ten příběh dopověděl, tak Košinga, e, krátce po té, co e, dobyl tajvanské území a osvobodil pro něj je od e, nadvády a od kolonizace holandýny, tak dostává maláry a e, po krátké nemoci umírá. Takže. Mm, To je vlastně ten nějaký jako život, který proběhl a možná by byl zapomenut, možná byl prostě v rámci historie, to ani nebyla nějaká zásadní postava, kromě toho, že teda Tajvan zbavil právě té evropské kolonizace, ale další a... Ty následné události z něj udělaly velmi pro část Tajvanců hrdinu a pro část tajvanské společnosti negativního člověka, který, který prostě by měl být spíše než oslaván, tak nějakým způsobem zapomenout nebo ta jeho, ta jeho osoba by měla být veřejnosti známá, spíš z toho negativního hlediska. Proč tomu tak je? První důvod, on měl, myslím, japonskou maminku, takže v podstatě Japonci ve chvíli, kdy ovládli Taiwan, tak jej a jeho osobu použili jako nějakou nástupnickou figuru a hrdinu, který vlastně už přeznamenal ten japonský vliv a nad vládu nad Tajvanem, takže to je jako jedno historické hledisko, které právě bylo zneužito. No a pak další následovalo ve chvíli, kdy v Čangajškova vojska obsadila, nebo respektive utekla z prměnské Číny na Tajvan, před komunistickým povstáním a vlastně využila tuhletu historiku a historii k tomu, aby paralelně prostě přirovnala uh, Čangajška ke Košingovi a v tu chvíli zase symbolicky prostě on byl uh, v období nad vlády Komentangu, nad Tajvanem vzýván jako hrdina a vlastně už ten, který uh, Přeznamenal vlastně nějakou čínskou nadvládu nad tajvanem tu pravou čínskou z jejich pohledu, jo. Takže je to a třetí vlastně věc, kvůli které on získal velmi negativní pověst, tak je, že, že při těch soubojích s Holandiany, tak on, aby si to území Tajwanu nějakým způsobem podmanil, tak zmasakroval i spousty těch místních kmenů a těch, které tam prostě původních obyvatel, že jo. Takže i z tohleto historického hlediska on v určitém období byl za té japonské nadvlády vykreslován jako hrdina projaponský za Kuomintangské nadvlády vykreslován jako hrdina pročínský a vlastně první z Číňanů, kteří Měli nějakým způsobem a získali kontrolu nad Tajvanem. A až asi dneska, ve chvíli, kdy máme nějaký historický odstup, tak si můžeme všechny tyhle ty věci dát dohromady a zjistit, jakou úlohu a jakou vlastně historickou roli on sehrál. Perte to, že je to člověk, který prostě nějakým způsobem do historického vývoje Tajvanu zasáhl možná ten jeho život a ten jeho přínos a v opozici s tím, jakým způsobem je pak vykreslován v těch dalších staletích a, a v jakým způsobem to jeho jméno je zveličováno, tak možná jsou v nějakém nepoměru, ale to už tak u některých historických postav bývá. Takže Dneska, dneska je prostě součástí taiwanské historie. Část společnosti je dokonce uctívá jako boha. Je vlastně v té buddhisticko-taoistické víře a symbolizován jako někdo, kdo Taiwan se snažil vždycky ochraňovat. A pro určitou část společnosti je nějakým padouchem, démonem, který ve své, nebo při své činnosti a při svých zkusích spíše způsoboval zlo a nepříjemné věci. V těle válečních záležitostech to asi ani jinak nejde, takže dnešní podcast byl spíše z toho, abych vám řekl o důležité, myslím si, postavě v historii Tajwanu. A za mě je tam prostě taková ta opakující se historická paralela velmi zajímavá, uvidíme, nebo nevím, jestli je šance, abychom se dožili třeba za dalších sto let, že tam k nějaké takovéhle věci, která zase bude definovat vztah mezi pevninskou Čínou a Tajvanem, uvidíme, jak to bude nadále. Ale za mě zajímavý příběh, takže možná tady skončím. Děkuji, že jste doposlouchali. Díky za přízeň tomuhle podcastu přeju hodně zdraví a každopádně pokud byste se chtěli učit čínsky nebo japonsky, tak u jazykové školy mojí manželky www.taiwan.cz a u příštího dílu zase naslyšenou.